0: rentiers ça fait longtemps ça fait longtemps que j'en ai pas fait un et euh, j'ai été très très occupé euh, ces, ces derniers mois et c'est pour ça que j'ai pas forcément relancé le podcast et euh, vous avez été nombreux à me demander mais Florent ils sont où tes podcasts t'as disparu et tout donc ça y est c'est la reprise euh, j'espère que la prochaine série de, de podcasts va vous plaire euh, pour rappel les nouveaux rentiers l'objectif de ce podcast c'est de vous initier au mindset d'un nouveau rentier, euh, vous permettre de, de toucher à tous les leviers qui vont permettre euh, d'être un nouveau rentier comme moi je suis devenu euh, en quittant mon boulot là, bah, il y a un an et demi déjà. Et euh, donc voilà, ça va être parti pour ces nouveaux podcasts. Donc aujourd'hui en fait on va, on va parler euh, du, du pouvoir euh, qu'on a en tant que particulier par rapport à la banque et comment tu en fait probablement plus fort que ta banque et euh, ça c'est quelque chose que beaucoup de, de particuliers ne, ne comprennent pas en fait euh, on, a, on a cette image finalement du banquier du banquier, euh, euh, du banquier qui, est, qui est censé être le, le patron en fait mais euh, en fait est-ce que tu serais pas plus, plus fort que ta banque donc c'est ce que je voulais souligner aujourd'hui et on y va c'est parti euh, c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas forcément si longtemps, euh, mais pour ça, en fait, pour te, te parler de tout ça, il faut vraiment que je te raconte une histoire. C'est l'histoire de la monnaie. Alors, euh, reste bien, on va pas forcément rentrer trop dans les détails, mais euh, on va rendre ça un petit peu, un peu ludique. Et euh, on n'est pas en cours d'histoire, je n'aimais pas trop les cours d'histoire d'ailleurs, parce qu'il fallait apprendre des choses par cœur. Euh, J'ai toujours détesté apprendre des choses par cœur, mais bon, bref. Euh, en fait, ouais, ce que je ne me souviens pas aussi, c'est d'avoir appris ça en cours d'histoire, justement, ça aurait pu être intéressant de, de comprendre en cours d'histoire comment, euh, comment a été créée la monnaie, etc. Ou alors je m'en souviens pas, ou je ne m'intéressais peut-être pas aux, aux investissements à l'époque. Euh, mais il y a quand même quelque chose avec la monnaie, avec l'argent, avec l'État, en fait, j'ai l'impression que l'État ne parle pas forcément beaucoup d'argent, de, de gestion d'argent et on n'apprend jamais à gérer notre argent à l'école. Et euh, je pense qu'il y a une raison derrière, euh, je vais pas passer dans la théorie du complot, mais euh, peut-être que ça arrange aussi euh, les gouvernements que, bah, que euh, en tant que particulier, on sache pas trop gérer notre argent. C'est comme ça que l'économie tourne pour la plupart des États. Donc, Est-ce que tu connais l'histoire de la monnaie déjà C'est une question que je voulais te poser. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'échange de l'argent, par exemple avec des billets de banque ou une carte bleue euh, je, je trouve que c'est toujours intéressant de plonger dans le passé pour comprendre un peu notre présent et peut-être aussi notre futur. Parce que l'histoire se répète, euh, l'histoire c'est des cycles, tout est cycle, euh, un peu comme la bourse, hein, la bourse qui a, qui a un cycle de 5 à 8 ans, euh, je pense que l'histoire aussi c'est des cycles. Euh, donc euh, comment est apparue la monnaie En fait il faut comprendre qu'au qu tout début, il bah, n'y euh, avait pas de billets, il n'y avait pas d'argent, euh, les gens faisaient du troc, euh, bah, un chameau contre 20 bananes, euh, voilà, et l'autre disait non, pas 20 bananes, je t'en file 40 et, et c'est ok. Quoi. Euh, ouais je sais, je suis un très très bon négociateur, je viens de vendre deux fois plus de, de bananes. Euh, et puis ensuite, il y a le troc qui arrive contre des objets euh, non périssables. Euh, parce que là, tu vois, le chameau il peut mourir de maladie ou autre, euh, les bananes ne bah, vont pas durer très longtemps. Euh, donc en fait les, les, les humains se sont dit ok c'est cool par contre euh, du coup quelle est ma garantie derrière tout ça euh, donc ils ont commencé à, à se faire du troc euh, d'objets non périssables comme des bouts de corde des objets euh, colorés euh, enfin tout ce qui n'est pas de, de la nourriture et euh, quelques centaines d'années quand même après euh, on voit apparaître euh, enfin les, les métaux précieux en fait euh, comme l'or euh, donc ça c'est en 600 avant Jésus-Christ. Donc tu vois, ça nous rajeunit pas, ça fait, euh, ça fait 2020, euh, 2620 ans. Euh, voilà, pourquoi pas. Euh, et en fait l'or prend euh, rapidement le dessus euh, sur l'argent. Euh, pardon, l'or prend le dessus avec l'argent dans les métaux précieux. Mais ça, c'est une question qui est intéressante, déjà, pourquoi l'or et l'argent euh, font partie de ce monde, en fait Pourquoi c'est ces métaux euh, précieux qui ont pris le dessus euh, Donc, euh, bah, les métaux précieux type or et argent, en fait, ils ont trois avantages. Déjà, ils durent dans le temps euh, sans s'user. Euh, le taux d'usure est très très faible, hein, c'est le taux d'oxydation, mais c'est quand même relativement faible. Euh, on peut le diviser. En fait, on peut fondre l'or, on peut fondre l'argent. Donc, en fait, on peut faire soit des lingots, soit des plus petits lingots, soit des petites pièces. Euh, et en fait, ils sont aussi suffisamment rares sur Terre parce que c'est... Voilà, et les mines d'or, euh, l'extraction de, de l'or, c'est pas évident. Euh, donc, ils sont suffisamment rares sur Terre pour garder leur valeur, en fait, et éviter aussi toute contrefaçon. On peut assez facilement euh, vérifier... Euh, euh, la, la teneur en or euh, d'un lingot, par exemple. Euh, et ensuite, en fait, il se passe, on va dire, presque rien. Euh, c'est mon histoire, hein, euh, je fais ce que je veux. En fait, il se passe presque rien. Euh, il faudra attendre, en fait, les années 1800, donc quand même 2400 ans plus tard, euh, pour voir apparaître euh, l'or étalon. Euh, et c'est là qu'on rentre dans le, bah, dans le système qu'on qu connaît... Euh, Actuellement, alors le système a encore passé un, une étape dont je vais parler aussi. Mais euh, l'idée de l'or étalon, en fait, c'est que bah, se balader, euh, se balader en fait euh, avec de l'or euh, en permanence, c'est pas évident parce que tu peux te le faire voler, c'est lourd, euh, etc. Donc, euh, donc l'idée en fait, c'est que euh, on stocke notre or quelque part, euh, donc à la banque en fait. Euh, les banques de l'époque et qu'en échange en fait on a un papier qui indique euh, qu'on a tant d'or euh, à la banque et donc on peut acheter euh, tant de choses euh, donc euh, moi je me suis imaginé du coup le premier gars sur terre qui sort de la banque et qui fait changer son bout de papier contre des biens de la nourriture etc euh, imagine être ce premier gars je, je comprends pas euh, ça, ça devait pas être évident parce que personne n'imagine euh, voulait être son bout de papier euh, donc les, les premiers échanges devaient être assez, assez sympa à, à voir, je pense que ça, ça devait être compliqué, je pense, à, à l'époque, du coup, de, de faire ces échanges. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, ce, ce qui est fou, c'est que c'est complètement normal pour nous, je veux dire, on est né avec des pièces, des pièces, alors... Euh, on est né pour certains avec de l'ancien franc, euh, du franc ou de l'euro. Euh, et en fait, c'est tellement normal pour nous de s'échanger de la monnaie. Euh, et par contre, c'est seulement quand même 200 ans plus tard. Euh, donc en fait, ça fait que 200 ans que le système de la monnaie avec l'état de l'or a été mis en place. Ce n'est pas si vieux à l'échelle de l'humanité. Et c'est ensuite que ça part, à mon sens, en couille. Euh, parce que en fait, ce qui se passe ensuite, c'est qu'il n'y a plus assez d'or dans les coffres des banques et euh, en fait ce qui se passe c'est qu'on abandonne petit à petit finalement cette contrepartie il euh, y, a, y a un gap qui se fait en fait la monnaie elle est maintenant basée en fait sur la confiance envers ta banque et envers ton état et c'est là où je veux en venir en fait c'est là le propos de ce podcast euh, c'est que pour moi les, les billets de banque euh, pas de, enfin, pour moi, pour, euh, la réalité, c'est que les billets de banque n'ont pas de valeur en tant que telle, puisqu'en fait, il n'y a plus de contrepartie d'un métal précieux et rare. En fait, ce qui se passe actuellement dans ce monde, c'est que tu prêtes ton argent à la banque et en échange, elle te permet, entre guillemets, tu vois pas, mais je fais des guillemets, de la retirer euh, quand tu en as besoin. Euh, la banque qui elle-même reprête ton argent à d'autres personnes ou sociétés grâce à, au système du crédit. Euh, et quand tu réfléchis un, un petit instant et que tu prends du recul, tu comprends en fait que tout cet argent, c'est juste une accumulation de dettes. Parce que toi, tu déposes, ça reprête, il y a des effets de levier, etc. Et en fait, tout ce système tient seulement euh, tant que chacun peut rembourser sa dette. Mais on ne va pas parler de, de dette, c'est une autre histoire. Euh, ce que je veux vraiment te dire aujourd'hui, euh, c'est que tu es en position de force avec ta banque. Pourquoi Parce que c'est toi qui as choisi telle ou telle banque pour lui prêter ton argent. C'est toi le client de la banque, c'est toi qui lui prête ton argent, euh, qui est le fruit de ton travail. Et euh, moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est ne te rabaisse jamais face à une banque ou un banquier. Euh, et si tu n'aimes pas ton banquier ou ta banque, et bah rien ne t'empêche d'aller voir euh, quelqu'un d'autre. Euh... Et à mon sens, en fait, les banques ne devraient pas se faire de l'argent sur notre dos, alors que c'est nous qui nous leur prêtons de l'argent et qui travaillons et qui créons de la valeur. En fait. Elle, en fait, le principe d'une banque, c'est qu'elle ne fait que stocker notre argent virtu virtuel sans en plus contrepartie. À l'époque, il y avait des contreparties, il y avait de l'or derrière et tout. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune contrepartie. Euh, si demain, tout le monde va retirer son argent à la banque, euh, il y a beaucoup de gens qui disent que ça serait une catastrophe parce qu'il n'y a probablement euh, pas autant d'argent dans les coffres que ce qu'il y a euh, sur euh, nos comptes en banque, à l'échelle globale, j'entends. Et je trouve que c'est d'autant plus important de bien choisir ta banque si tu veux faire des crédits pour, euh, par exemple, un investissement locatif pour l'immobilier. Euh, moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est de préférer plutôt une banque locale à taille humaine où tu peux dire bonjour au chef d'agence et que ce n'est pas quelqu'un qui est dans les stratosphères euh, et qui ne va même pas t'adresser la parole. Euh, pour, sa pour savoir ça, c'est très simple, tu demandes à ton, à ton banquier jusqu'à combien il peut te prêter sans demander au siège régional. Si ton banquier et ton interlocuteur a de quoi te prêter 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros, et eh bah, ben, euh, voilà, ça vaut le coup d'aller plus loin avec lui. Si tu te dis euh, que pour la moindre demande, il doit demander à son patron ou à son siège, tu oublies parce en fait, euh, les intermédiaires font que, en fait, il va très mal défendre euh, bah le, qui, le bouche à oreille, enfin, pas le bouche à oreille, mais le, le transmission d'informations va pas bien se faire et en fait, tu auras aucune chance de défendre toi-même ton projet. Donc je pense c'est dans ces banques que tu auras la meilleure réactivité et le plus de chances d'avoir un crédit pour investir. Euh, je vais te donner un exemple très personnel. Euh, en fait, pendant le, la crise du coronavirus, en fait, j'ai décalé des remboursements de capital à, à cause de, de cette crise. Et en fait, euh, bah, les, les locataires, j'ai du Airbnb, j'ai des... À l'époque, c'était la fin fin d'année scolaire, et en fait, j'avais aussi des j'ai arrivé des étudiants, et du coup, en fait, j'ai pas mal de départs, hein, c'est normal, et en fait, j'ai fait donc des demandes de remboursement de report de remboursement de capital. Je remboursais que les intérêts pendant pendant un certain temps, et en fait, il y a une banque qui a accepté et décalé tout ça en quelques semaines. Euh, ça a été effectif vraiment en 2-3 semaines, et d'autres banques où je n'ai même pas encore eu, euh, alors à l'époque j'avais pas encore eu de réponse, mais en fait ça a pris plusieurs mois, euh, parce que ça passe par le siège, et ça a été effectif en fait, au lieu d'être avril pour les banques régionales les plus actives, ça a été effectif en juin, et en plus avec des frais. Donc je vais pas faire de pub, mais privilégier tout ce qui commence par un C, <rire> Euh, et je laisse ce cours à, à, à ton, ton imagination. Donc voilà, euh, si on doit retenir quelque chose, j'espère je, bah, que cette histoire t'a plu déjà, euh, que ce nouveau podcast t'a plu. Si c'est le cas, bah, mets-moi un petit, une petite note sur Apple Podcast. parle du podcast des nouveaux rentiers, euh, parce que c'est reparti, donc parle-en euh, autour de toi. Et si je peux euh, en déduire vraiment une seule chose, un conseil, c'est vérifier que tu es bien dans la banque qui correspond à tes objectifs et ta vision du monde. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu es jeune, euh, tu es plutôt euh, crypto-monnaie, nouvelle technologie et tout, va bah, pas aller à la Société Générale. Tu vas, je ne sais pas, euh, je dis n'importe quoi, mais ouvre un compte sur une banque en ligne, chez N26, chez Revolut, enfin voilà, vis avec ton temps. Euh, par contre, de toute façon, tu auras quand même, si tu veux faire de l'investissement immobilier, il ne faut pas se réel les banques en ligne, les néobanques, c'est très bien, mais euh, ce pas celles qui vont te prêter de l'argent pour faire de l'investissement locatif. Donc si tu as quand même pour projet de faire de l'investissement locatif un jour, bah, privilégie, privilégie plutôt les banques dont, dont je t'ai parlé. Il commence par un C. Voilà, bah, écoute, je te souhaite une belle journée. J'espère que ce podcast t'a plu. Et je te dis à bientôt euh, pour un nouveau euh, podcast. Et euh, n'oublie pas, donc si tu veux rejoindre euh, le Club des Nouveaux Rentiers, tu as le lien qui est dans la description du podcast. Et euh, tu cliques sur ce lien, tu vas rejoindre le, le Club des Nouveaux Rentiers. Et euh, beaucoup de contenu euh, va être délivré dans les prochaines semaines. Donc euh, bah, profite-en, inscris-toi. Et moi, je te dis à bientôt. Et à bientôt.